0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, liebe Geschwister, wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit und wir haben jetzt letzte Woche mit, äh, damit angefangen, durch die Weihnachtsgeschichte durchzugehen, also die Weihnachtsgeschichte gemeinsam zu lesen. Und ich weiß nicht, ob es ob uns, uns bewusst ist, dass Weihnachten eigentlich. Der größte Feiertag, der, der Feiertag, der am meisten in der Welt gefeiert wird. Es gibt keinen anderen Tag auf der Welt, den mehr Menschen feiern als Weihnachten. Es ist uns bewusst, kein anderer Feiertag, ob religiöser oder nationaler Feiertag, wird so groß gefeiert wie Weihnachten. Sogar in den Ländern, in denen, es, ja, in denen es keine Christen leben oder sehr wenig Christen gibt. Ich weiß noch, bei uns in der Türkei, wo wir in der Türkei gelebt haben, haben jedes Jahr viele Menschen Weihnachten gefeiert. Sogar jetzt bekommen wir Nachrichten die Leute fragen, okay, wo ist dieses Jahr? Wir wissen, ihr seid weg, aber wo äh, feiert dieses Jahr eure Gemeinde? Wo können wir dazukommen? Menschen, die eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun haben. Also Weihnachten ist ein Feiertag, der ganz groß gefeiert wird. Und für uns als Familie äh, ist dieses Weihnachten, dieses Jahr besonders schön, weil wir zum ersten Mal nach zehn, zwölf Jahren zum ersten Mal in Deutschland mit den Verwandten, mit euch, liebe Geschwister, Weihnachten feiern, feiern werden. Und es ist schön einfach, wo wir jetzt so, zur Gemeinde kamen, unterwegs hat unsere Tochter einfach so geschaut, nach draußen gesagt, ist Deutschland schön an Weihnachten? Also unsere Kinder sind noch ein bisschen kritisch, was Deutschland anbetrifft, weil die eigentlich nicht in Deutschland aufgewachsen sind. Aber sie sagt so, Weihnachten ist sehr schön. Also diese Lichter überall, das ist richtig schöne Zeit. Genau. Und äh, deswegen wollen wir ja auch wirklich uns Zeit nehmen und durch die Weihnachtsgeschichte Woche für Woche wirklich durchgehen, lesen, die Geschichten, die vielleicht uns sogar vertraut sind und doch ermutigend, inspirierend, schön sind. Heute äh, lesen wir eine Bibelstelle, einen Bericht und als Überschrift wurde Hirten, die unverhofften Helden, gewählt. Und äh, diese Bibelstelle, die steht in Lukas 2, Verse 8 bis 20. Und ich werde so machen, dass ich dann praktisch diesen ganzen Abschnitt in drei Teile aufteile und dass wir gemeinsam die durchlesen und so ein bisschen Gedanken machen über das Gelesene. So, zunächst lesen wir äh, Verse 8 bis 12 einschließlich. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, und des Nachts Wache hielten über ihre Herren. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Winden gewickelt und in einer Krippe liegen. Das heißt, am Anfang haben wir hier, wir haben Nacht, Dunkelheit, Feld, Hirten, die auf dem Feld sind. Keine Helden, von den Helden keine Spur zunächst. Das sind Menschen, die nachts irgendwo draußen bei den Schafen sind. Unsere Geschichte fängt nachts an. Und wenn wir so ein bisschen zurückdenken, in der Bibel gibt es sehr viele Bekannte, Geschichte, die auch nachts beginnen oder in der Dunkelheit beginnen. Die Schöpfung, die fing ja auch im Dunkeln an. Und da sprach Gott, es werde Licht. Das Volk Israel ist ja, musste nachts aus Ägypten ausziehen. Sie mussten nachts aufbrechen auf ihre Reise in das gelobte Land. Oder die neue Schöpfung, die mit, mit, der, mit der Auferstehung Jesu begann. Es ist Nacht, es ist dunkel, Jesus war im Grab. Und am frühen Morgen, wenn es hell wurde, ist Jesus auferstanden. Als Erster unter den Auferstanden. Also auch diese Geschichte beginnt nachts im Dunkeln und dann zum Licht. Ich glaube, dass das so eine Botschaft für uns ist oder so ein, ja, so ein, so ein, äh, so ein guter Gedanke. Das heißt, aus der Dunkelheit ins Licht. Man fängt mit Dunkeln an. Und dann ins Licht. Und Jesaja 9, Vers 1, da spricht Prophet Jesaja von der, von der Geburt Jesu, von Weihnachten prophezeit und sagt, äh, das Volk, was im Dunkeln lebte, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Es ist dunkel und dann beginnt etwas Neues, etwas Großes. Und das ist eine gute, eine wichtige Tatsache. Sehr oft handelt Gott so, dass wenn es dunkel, düster in unserem Leben ist, wenn Menschen keinen Ausweg sehen, wenn es kein, keine Lösungen da sind, wissen nicht, wie es weitergehen soll, dann zündet Gott sein Lichter an. Wir haben dann hier Hirten in diesen Versen, äh, Menschen, also wieder keine Helden, Menschen, die, die draußen bei den Schafen sind. Ich habe in der Türkei einige Hirte kennengelernt. Ich weiß nicht, wie die in Deutschland sind. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland um Hirte zu seiner gewissen Ausbildung braucht oder nicht. Aber die Menschen, die ich in der Türkei kennengelernt habe, waren schon sehr einfühlsame Menschen, die ihre Tiere mochten, verantwortungsvoll, die wirklich sich um ihre Tiere sorgten. Aber es waren keine Menschen, die allzu große Bildung haben. Sehr praktische, sehr einfache Menschen. Und das Leben eines Hirten ist auch sehr hart. Man ist oft draußen bei den Tieren, egal ob es gerade ein gutes Wetter oder schlechtes Wetter ist. Es ist eher ein einsamer Job. Man ist nicht oft mit anderen Menschen. Man zieht von einem Ort zum anderen. Man ist mit den Tieren zusammen die ganze Zeit. Man riecht auch nach Tieren. Es ist ein Nomadenjob. Man ist ständig auf, von einem Weidenplatz auf das andere. Weidenplatz, reist von einem Weidenplatz auf das andere. Und... Bei so einem Hirten ist seine Arbeit, sein Leben. Was anderes haben die oft nicht. Und Gott wählt gerade diese Menschen, in dieser Nacht wählt gerade diese Menschen, damit sie als Erste die Weihnachtsbotschaft erfahren. Und von Neugeborenen König ich dann weiter erzählen. Die erste Nachricht über Weihnachten, über diese einzigartige Geburt, ging nicht an die religiösen Führer, an die Priester, an die Lehrer im Tempel, sondern sie ging an einfache Menschen, die draußen auf dem Feld waren und ihren Dienst treu gemacht haben. Und dann sehen wir weiter, dass sie sich gefürchtet haben. Sie fürchteten sehr, als der Engel da war. Weil wenn Gottes Klarheit, wenn Gottes Licht da ist und wenn ein Mensch Gott begegnet, dann fallen uns zuerst alle unsere Sünden, unsere Fehler ein. Dann merken wir eigentlich, wie wie unvollkommen, wie schlecht wir vor Gott sind, dann merken wir auch nicht die Dunkelheit, nicht nur die Dunkelheit, die um uns herum ist, sondern auch die Dunkelheit, die in unserem Herzen ist. Das heißt, Gottes Licht kommt auch in unser Herz. Und der Engel spricht zu denen: Fürchtet euch nicht. Dann lesen wir weiter, zweiter Abschnitt, Verse 13 bis 16. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lass uns doch hineingehen, hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Also die Engel, die singen, die sind voller Freude. Ich glaube, sehr oft vergessen wir, dass auch für die Engel das eine Riesenüberraschung war. Ich glaube, die haben gesungen und gejubelt, nicht weil die nichts anderes können und im Himmel nur die ganze Zeit jubeln und singen. Wir werden ja auch irgendwann mal dort sein und Gott, Gott singen und jubeln. Und Ich glaube, für die war das auch totale Überraschung. Sie haben etwas davon also sie haben zum ersten Mal verstanden, wie Gott das meinte. Sie haben davon gehört, dass Gott noch den ersten Menschen versprochen hat, Adam und Eva, dass er eine Rettung schaffen wird für die. Aber sie wussten nicht, wer das macht. Sie bewunderten Gott für das, was er gemacht hat. Auch die Engel waren die ganze Zeit neugierig, wie wird es denn wohl sein? Wie wird das sein? Wie, wie will Gott die Rettung dann für sein Volk schaffen? Und als dieses Baby in Bethlehem geboren ist, dann waren sie auch total überrascht, haben gejubelt, gesungen. Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden in den Menschen des Wohlgefallens. Und diese zwei Begriffe, Herrlichkeit oder Ehre, Gott und Frieden bei den Menschen, die gehören immer zusammen oder sehr oft gehören die zusammen. Das heißt, Echten Frieden gibt es nur dann, wenn Gott die Ehre gegeben wird, wenn Gott verherrlicht wird. Deswegen alle Bemühungen von Menschen, Frieden zu schaffen, ohne Gott, ohne Gott dabei die Ehre zu geben, alle diese Versuche, die scheitern, es gibt Frieden nur dann, wenn Gott die Ehre gegeben wird. Und umgekehrt, wenn wir, wenn wir Menschen von Gottes Frieden erzählen, von seiner Liebe, von dem Frieden fürst Jesu, dann wird Gott verherrlicht, dann wird Gott die Ehre gegeben. Äh, als Jesus hier auf Erde wirkte, hatte er sehr oft mit Menschen zu tun, die, die, ja, die kaputt waren, die nicht unbedingt so gemocht worden, wurden bei den anderen. Also die, die Sünder, sagt die Bibel, die Sünder und die Verstoßenen. Er hat sehr viel Zeit mit diesen Menschen verbracht. Ich glaube, weil diese Menschen wirklich also nicht versucht haben, sich selbst eine Ehre zu finden, nicht selbst sich groß zu machen, sondern sie wirklich Gott lobten und preisten dafür, was sie erlebt haben, für den Frieden, den sie bekommen haben. Also die Ehre Gottes und der Frieden bei den Menschen gehen Hand in Hand. Und dann ziehen die Hirten los, um zu sehen, was ist denn dort wirklich geschehen. Und ab Vers 16 heißt es, Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte, und er sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen Gott und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Also immer noch keine Helden. Was sind überhaupt Helden oder wer sind Helden? Ich habe versucht, bei der Vorbereitung so ein bisschen nachzuschauen, was ist die Definition, wer sind Helden? Und dann habe ich unterschiedliche Sachen gefunden. Helden sind Personen, die durch große und kühne Taten, besonders gerade im Krieg oder im Kampf, sich ausgezeichnet haben. So edle Menschen, wie das oft in Sagen oder in Geschichten, in Legenden ist. Das ist eine der Erklärungen. Es gibt auch andere. Wir hatten letzte Woche, also uns, habe ich meiner Tochter geholfen, Hausaufgaben zu machen. Und dann hatte sie einen Text zu lesen, zu analysieren. Da ging es um äh, Rettungssanitäter. Also Menschen, die unterwegs sind, wenn es Unfall ist, um den Menschen zu helfen. Und da wurde dann der Aufgabenbereich so eines äh, so Rettungsassistenten beschrieben. Und einige Fragen. Und zum Schluss hieß es, was ist deiner Meinung? Ist deiner Meinung nach ein Rettungsassistent ein Held oder nicht? Begründe deine Meinung. Und wir haben mit meiner Tochter dann länger gesprochen. Okay, was ist ein Held? Ist es denn jetzt ein Held? Wenn ja, warum? Nein, warum nicht? Und wir sind mit ihr zum, äh, zum Schluss gekommen, dass ein Held ist ja auch eine Definition, ist jemand, der bereit ist, äh, Nachteile zu erleben, Opfer zu bringen, auf sich äh, bestimmte ja, Nachteile zu nehmen, um den anderen zu helfen. Das ist auch ein Held. Und der größte Beispiel ist dafür natürlich Jesus selber. Er ist gestorben, er hat sein Leben gegeben, um uns zu erretten. Und dann gibt es noch eine, äh, noch eine Beschreibung für einen Helden. Helden sind Menschen, die eine ganz besondere Aufgabe haben, die einen ganz besonderen Auftrag bekommen haben. Da ist die Aufgabe, der Auftrag, den sie bekommen haben, hat diese Menschen zu Helden gemacht. Und ich glaube, das trifft auf unsere Hirten auch zu. Das heißt, diese, diese Aufgabe, die sie bekommen haben, hat aus ihnen, aus einfachen Hirten, Menschen, die Fehler hatten, die Probleme durchaus hatten, wurden sie zu Helden, weil sie eine ganz besondere Botschaft zu den Menschen brachten. Zu ganz berühmten Menschen. Denn jetzt, heute noch, 2020 Jahre nach, diesen, nach dieser Geschichte, hören Hunderte, Tausende, Millionen Menschen die Geschichte von den Hirten. Weil die diese Aufgabe bekommen haben. Ich möchte zum Schluss noch einen Gedanken weitergeben. Und zwar... Äh, wir sehen auch in dieser Geschichte, wie Gott sehr oft einfache Menschen, kleine Menschen gebraucht, wie Gott dunkle Situationen gebraucht, äh, düstere Situationen gebraucht, um was Großes zu tun, um schöne Sachen, große Sachen zu machen. Im 17. Jahrhundert äh, sind türkische Soldaten in Polen angebrochen. Und dann hat man in den Dörfern Kinder gejagt, geschnappt, weggenommen. Kinder wurden einfach äh, geraubt in Familien und als Sklaven verkauft. Und eine Familie, sie hatten einen Jungen, den sie sehr mochte, eine sehr religiöse Familie. Der Junge ging schon zur Kirche und hat Lesen und Schreiben gelernt. Der Junge war, wurde auch geraubt von den türkischen Soldaten. Der wurde weggenommen und die Familie hat das Kind nie wieder gesehen. Nie. Eine Tragödie, wirklich eine, eine, eine schlimme Sache. Das Kind kam nachher in die Türkei und wurde, weil es lesen und schreiben konnte, an einen vornehmen Menschen verkauft, als Sklave. Er bekam einen neuen Namen. Er hieß ab jetzt nicht mehr, ich wusste nicht, wie sein Name ist, aber er hieß ab jetzt Ali. Also das ist der Name, unter dem er bekannt wurde. So ein typischer Name, Ali hieß er. Er ist aufgewachsen, er hat sehr viel gearbeitet, sehr ist viel, sehr viel gereist. Und einige Jahre bevor er gestorben ist, wurde er Christ. Also er hat wirklich durchgedrungen zu dem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und dann, so stark bewegt von dem, was er erlebt hat, hat er angefangen, die Bibel ins Türkische zu übersetzen. Er hat komplett das Neue Testament ins Türkische übersetzt, bevor er gestorben ist. Und heute noch in der Türkei, die Bibelübersetzung, die wir haben, das ist die Übersetzung oder basiert auf der Übersetzung von diesem Herrn Ali, Ali Bey. Also eine berühmte Person für die Christen, also eine bekannte Person unter den Christen in der Türkei. Das heißt, Gott hat da ganz einfache Menschen, schlichte Menschen genutzt, hat ganz schlimme Situationen genommen, eine dunkle Situation genommen, damit sein Licht leuchtet und um daraus was Gott Großes zu machen. Genauso ist es zu Weihnachten. Letzte Woche haben wir von Maria gehört, einer ja, eine jungen Frau, die Gott genutzt hat, genommen hat und ihnen großen Auftrag gegeben hat. Große Sachen mit durch sie gemacht. Gott geht sehr oft ungewöhnliche Wege und er sagt in 2. Korinther Vers, Kapitel 12, 9, meine Kraft kommt in Schwachkeit zur zu, zu Vollendung. Helden sind Menschen, die die rettende Botschaft an, an, in die Welt tragen. Und für uns ist das gerade die gute Möglichkeit. Also wir sind jetzt gerade in einer Vorweihnachtszeit, eine Zeit, wo wir unseren Nachbarn, Menschen um uns herum einfach davon erzählen können, vom Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte erzählen können. Wo wir auch zu diesen Helden dazugehören können. Das ist eine gute Möglichkeit. Es sind viele Menschen, die gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit immer verunsichert sind und freuen sich die Weihnachtsgeschichte zu hören, freuen sich, wenn einer sie einlädt, freuen sich, wenn jemand sie besucht, um über Weihnachten zu sprechen. Und ich möchte, dass wir das heute so machen, dass wir einfach, wenn wir dazu gehören können, möchten, zu diesen Helden, dass wir einfach aufstehen und beim Beten, einige Personen wirklich in lauten Gebeten beten und ein, also so, ein, so, ein, so ein Versprechen Gott abgeben und sagen, ich möchte an diesem Jahr auch ein Held sein. Ich möchte wirklich dieses Jahr diese Zeit dazu nutzen, um meinen Nachbarn, Menschen um uns herum, das Evangelium weiterzusagen, die Weihnachtsbotschaft zu bringen. Du willst weitere Predigten hören? Dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben. Oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.